1: Der Kanton Graubünden hätte drei Jungwölfe zuberständigersur selbe willen abschießen. Hat aber vor einigen Wochen vom Bundesamt für Umwelt einen Absack gekriegt und aus Bundesverwaltungsgericht hat der Beamte vom Bund Recht gegeben. Der verheerende Krieg von Russland in der Ukraine. Die Regierung vom Kanton Graubünden hat heute ein Zeichen der Solidarität gesetzt mit der Spende. Der Regierungspräsident Markus Gadoff im Interview. Die weiteren Themen sind der Tag der Kranken, das Motto am Sonntag, 6. März, das heisst «Lebe dein Leben». Dann sind wir sportlich unterwegs. Am Wochenende macht der Alpini-Weltcup vor der Skirennfahrerin Hald halt auf der Linzer Heid. Die neue OK-Präsidentin OK Luana Bergamin und ihr Team sind bereit für den grossen Und Morgen geht's los. Start in die Unihockey playoffs und in der Wochenserie hinter der Kulissen vom Skigebiet mit RSO. Heute der Piste und der Rettungsdienst. Das sind Themen im Infomagazin auf RSO vom Freitag am 4. März. Im Studio ist Martin Diplazes. Einen guten Abend. Wenn es amix darum geht, ob Wölfe dürfen abgeschossen werden dann haben das Bundesamt für Umwelt in Bern und der Kanton zwei, nicht immer auf der gleichen Bühne. Und wenn dann noch das Bundesverwaltungsgericht hergezogen wird, dann haben die Bundesbeamten in Bern Bundesrichter meistens auf ihrer Seite. So auch heute. Weil das Rudel im Gebiet von der Alp Lavazzo ob 11 Schöf soll gerissen haben, hat der Kanton beim Bundesamt gesucht für den Abschuss von der Jungwölfe eingereicht. Das Bundesamt hat das Gesuch nicht bewilligt. Die Voraussetzungen für einen Abschuss seien nicht erfüllt. Heute hat das Bundesverwaltungsgericht den Entscheid vom Bundesamt bestätigt. Der Fabio Theuss mit den Einzelheiten.
2: In der oberasur selber, also in der Region Tisentis, befindet sich das wolfsrudel Das Rudel besteht aus zwei älteren Tieren und sechs Welpen. Letzten Sommer hat das Rudel elf Schöfe gerissen. Das ist laut dem Kanton Graubünden zu viel. Er hat darum beim Bundesamt für Umwelt den Antrag gestellt, zum drei Jungtier vom Rudel dürfen zu schiessen. Das Bundesamt aber hat abgelehnt. Der Kanton geht weiter ans Bundesverwaltungsgericht. Aber auch von dort kommt ein Absack. Die Begründung? Ein Abschuss wird erst bewilligt, wenn mindestens zehn Tiere innerhalb von vier Monaten durch ein Wolfsrudel getötet werden. Und die Christner Schöfe müssen vor Wolfsangriff geschützt sein, also beispielsweise durch Elektrozyn oder Herdenhunde. Kommt dazu, in der Nacht dürfen sich die Schafsherden auf höchstens fünf Hektaren aufhalten. Im konkreten Fall sind laut Bund von all diesen Schutzmaßnahmen nicht alle erfüllt gewesen. Der Bund rechnet darum nur acht gerissene Schäfe als Schaden an und nicht elf. Was die Voraussetzung wäre für eine Abschussbewilligung.
1: Der Streitpunkt, dass Wölfe überhaupt geschossen werden der liegt also in einer Berechnungsmethode, auf wie viele Hektar Schafherde sich am Tag bzw. in der Nacht aufhalten muss und mit welchen Massnahmen die Herde geschützt wird. Und da gehen die Sichtweisen vom Kanton Graubünden und dem Bundesamt für Umwelt auseinander, wie mir der Regierungsrat Mario Cavicelli im Interview also bestätigt hat. Das ist richtig. Wir reden
3: davon, ob ein Wolf oder ein Wolfsrudel so viel Schaden verursacht hat, dass man nachher einen Grund äh, gelten machen, zum äh, Jungwölf aus dem Rudel zu die Frage ist einfach, welche Tiere letztlich als Schaden anrechenbar sind. Da sind wir natürlich in einem Bereich, wo wir noch Jungs Recht haben, wenig Erfahrung haben, wenig Praxis haben. Wir versuchen das natürlich auszuloten, auch zugunsten von unserer Optik, dass wir Rudel regulieren können. Wir Könnt da so gut es geht an Grenzen. Diesen Grenzfall hat man jetzt testen lassen beim Bundesverwaltungsgericht. Leider hat das Verwaltungsgericht die Methode vom BAFU geschützt.
1: Demzufolge, wie gesagt, der Schleppe für die Kanton Grau Bünde, weil das Bundesverwaltungsgericht sagt selber, es gibt keine gefestigte Praxis für den Umgang bei Abschuss von Wölf und stützt damit die Bundesbeamten in Bern. Sie haben
3: recht, der Bundesgericht hat auch festgestellt, dass es keine gefestigte Praxis gibt, keine gefestigte Methoden gibt, dass es gewisse Themen gibt, wo man aber noch genauer anschauen muss. Wenn man das Urteil genau liest, erkennt man als Positives Zeichen natürlich auch, dass man von richterlicher Seite erwartet, dass man dort und da Handlungsfreiräume noch ein bisschen neuer definiert und letztlich eine Regelung schafft, die einfach handbar, einfach anwendbar ist. Der Ball wird sicher auch Aufnehmen. Wir werden den natürlich auch aufnehmen und das Gespräch suchen mit dem Bund.
1: Das jetzt heute vorliegende Urteil vom Bundesverwaltungsgericht ist noch nicht rechtskräftig und kann beim Bundesgericht angefochten werden. Dort können die Kanton -Bünde das Urteil anfechten.
3: Das können wir heute noch nicht sagen. Wir werden das jetzt noch mal ein bisschen genauer studieren müssen, was da letztlich jetzt entschieden worden ist und wie es begründet worden ist. Wir werden sicher auch Gespräche suchen mit dem Bundesamt für Umwelt. weil wir letztlich ja am weitesten kommt, wie man Einigkeit hat, wie man die Zukunft will gestalten, dann haben wir auch schneller Lösungen.
1: Jetzt mal abgesehen von dem Urteil jetzt vom Bundesverwaltungsgericht in Bern im Parlament ist etwas am Tod. Kommissionen haben Vorschläge gemacht, zur Revision des Jagdgesetzes. Dort drinnen kurz zusammengefasst soll der Wolf den gleichen Status kriegen wie der Steinbock. das heißt der Wolf dürfte dann reguliert werden, eine kantonale Instanz würde es prüfen und den auch noch von Bern bewilligen lassen. Herr Regierungsrat, wen rechnen Sie damit? wenn könnte das ins Parlament in Bern Ko diskutiert werden und nachher dann auch im Gesetz niedergeschrieben werden?
3: Das Bundesparlament äh, hat mitteilt, dass sie sehr schnell möchten, äh, die sogenannte präventive Regulation vom Wolfsbestand, ähnlich wie Steinbock, einführen ins äh, eidgenössische Jagdgesetz. Was sehr schnell bedeutet, äh, kann man aber natürlich nicht genau erörtern. Aber aus der Erfahrung äh, würde ich annehmen, dass das nicht vor 2023 wird möglich sein Konkret, dass wir neue Rechte erst in mehr als in einem Jahr werden haben.
1: Seit der Regierungsrat, Mario Cavicelli. Ein Angriffskrieg in Europa bis vor Kurzem war das etwas, das man sich nicht vorstellen konnte. Seit neun Tagen ist dieser Krieg jetzt zur schrecklichen Realität. Geworden. Seit dem russischen Einmarsch kämpft die Ukraine um das Überleben und die Weltordnung gerät aus der Fugen. Mehr als 1 Million Menschen sind aus der Ukraine geflüchtet. Die UNO geht davon aus, dass etwa 10 Millionen Flüchtlinge sich auf den Weg in andere Länder machen dürfen. Heute hat die Bühne Regierung als Zeichen der Solidarität mit der Ukraine 200.000 Franken gespendet. Das menschliche Leid macht die Regierung, Regierung betroffen und traurig, sagt der Regierungspräsident Markus Kadouf im Interview.
4: Unsere Regierung hat sich überlegt, wie wir die betroffene Bevölkerung vor Ort unterstützen können. Auf Kriegsgeschehen haben wir in dem Sinne keinen Einfluss, aber wir möchten unseren Beitrag leisten, um die Bevölkerung vor Ort unterstützen zu können und darum haben wir auch solidarische Soforthilfe steht Franken pro Bündner gesprochen, sprich, das sind die 20.0 Franken sofort für anerkannte Hilfswerke.
1: Solidarität für die Ukraine ist extrem hoch im Vergleich zu anderen unsäglichen Krisen und Krieg, viel, viel größer. Das hat sicher auch mit der Nähe, also dass die Ukraine nicht so weit weg ist von der Schweiz zu tun.
4: Das ist so, das ist äh, mitten in Europa, es ist nicht weit von unserer Haustür und natürlich tut das äh, die Leute in der Schweiz und auch in Graubünden viel betroffener machen, als in fernere Ländern, sind, wo auch natürlich der Krieg genau gleich tragisch ist, äh, jedes Mal.
1: Kann ich das so interpretieren, dass der Krieg in der Ukraine auch die Bündner Politik, die Bündner Regierung mehr beschäftigen tut als andere unsägliche Kriege in den letzten Jahren?
4: Durch die Nähe ist man natürlich sehr stark betroffen und generell machen die Krieg betroffen und traurig. Aber durch die Nähe zu Europa oder zu der Schweiz ist es vielleicht noch ein stärker, die Betroffenheit als uns.
1: Die Europäische Union hat ja schon einen sogenannten Sonderstatus für die Flüchtlinge gut geheißen. Der Bundesrat wird das auch noch machen, den sogenannten Sonderstatus s dass die einfacher können in die Schweiz und dann hier auch bleiben. Es werden dann wahrscheinlich Tausende Flüchtlinge auch in die Schweiz denn dann auch nach Graubünden. Grabünden ist diesbezüglich vorbereitet?
4: Man ist äh, ein Stück weit vorbereitet. Das sagt natürlich aber immer davon ab, welche Dimension das Ganze ähm, annimmt unsere heutige Unterkünfte sind etwa zu 50 Prozent ausgelastet. Das heißt, wir können noch Unterkunft und Schutz bieten für allfällige Flüchtlinge haben da aber viele Millionen von Leuten die Ukraine verloren und somit bin auch ein Teil in die Schweiz kommt, muss man dann sicher diese Situation neu beurteilen und beobachten. Aber ich glaube, wichtig ist, dass man einen Schutz gewähren kann und solange das andauert die Leute auch in Unterkunft kapiert
1: Dank dem Sonderstatus, den die Flüchtlinge dann haben, dann wären auch die Privaten gefordert, wenn man kürzlich hätte vernehmen können, nicht, zum Beispiel im Engadin eine Person, die sein Führer Wäre Haus zur Verfügung gestellt, denn wären dann auch private Aktionen denkbar und auch möglich.
4: Ich gehe davon dass das möglich wäre. Wie es rechtlich ist, weiß ich im Moment gerade nicht. Aber es ist sicher ein schönes Preis der Solidarität, wenn das so passiert. Die gehe davon aus, dass das auch möglich wäre.
1: Sagt der Bündner Regierungspräsident Markus Gadduff. <lacht> Wir müssen uns alle im Verlauf von unserem Leben mit dem Thema Krankheit auseinandersetzen. Sei das als Angehörige oder weil man selber betroffen ist. Der Sonntag ist der Tag der Kranken. Ein schweizweiter Tag, zum auf Krankheiten aufmerksam zu
0: machen. Sarah Marti und der Livio Biondini berichten. Gerade die vergangenen zwei Jahre mit Corona haben gezeigt, dass eine Krankheit jede und jeder treffen kann. Das Jahr wird der Tag der Kranken vom gleichnamigen Verein durchgeführt unter dem Motto «Lebe dein Leben». In den letzten zwei Jahren ist für viele Menschen aber nicht leicht, zu leben, einfach zu leben. Drum der Regierungsrat und Gesundheitsdirektor Peter Bayer das Motto kritisch. Das ist aber nicht der einzige Grund für seine Haltung. Jetzt, gerade aktuell, sind wir in einer Situation, in der wieder Krieg ist, in Europa. Etwas, wo wir uns eigentlich nicht mehr
5: vorstellen können. Und wo das Leben, dein Leben eine ganz andere Bedeutung kriegt für Leute, die bedroht sind, eben in ihrem Leben. Und Darum
0: ist es ein sehr herausforderndes Thema, aber vielleicht hat man es auch genau wegen dem eben ausgewählt. Laut dem Peter Bayer ist es trotzdem wichtig, dass es so alles, wie der Tag der Kranken gibt. Gesund sein sei nämlich nicht selbstverständlich. Darum ist es glaube ich, für uns alle gut,
5: ganz unabhängig davon, ob wir das im Bekanntenkreis haben, ob wir beruflich mit dem zu tun haben oder ob wir eben völlig unigschenken leben können, dass man sich... Mindestens einmal im Jahr ein bewusst wird, dass es eben auch anders gibt und dass es nicht allen so gut geht und dass man die Privilegien, wo sehr viel für uns haben, entsprechend auch geniessen
0: sollen im Bewusstsein, dass es andere gibt, wo das nicht können. Von Krankheit können wir alle betroffen sein und das ganz plötzlich. Darum findet der Tag der Kranken schon seit über 80 Jahren statt. In Graubünden würden normalerweise Veranstaltungen in Spitälern an diesem Tag stattfinden. Das Jahr ist das Programm aufgrund von Corona aber immer noch zurückgeschraubt.
5: Darum ist es umso wichtig, dass man mindestens so, jetzt mit einem Text oder einfach öffentlich wahrnehmbar ist, dass es der Tag eben ist, der erste Sonntag im März und dass der zur animieren soll, sich eben Gedanken
0: über Gesundheit, über Wohlbefinden, über Lebensqualität und Lebensmut zu machen. Und er ist laut Gesundheitsdirektor Peter Bayer auch hier zum Danken sagen. Sowohl den Leuten, die im Gesundheitswesen arbeiten, als auch denen, die freiwillig Leute unterstützen. Ein Tag also für alle, die krank sind, sei das psychisch oder physisch,
1: aber auch für die, die sich um sie kümmern und die Angehörigen. Eine Minute vor der halben sechs. Im zweiten Teil den vom Infomagazin der alpine Weltköntrass von den Skirennfahrerinnen. Der ist auf der Linzer Haid, der in der Startmoore in den Unihockey Playoffs und in der Wochenserie hinter der Kulisse vom Skigebiet. Heute der Piste und der Rettungsdienst. Jetzt ist Werbung. Kurz Wetter und Verkehr.
6: Bis 2050
7: klimaneutral. Irgendwann klimaneutral.
6: Nicht irgendwann. Schon jetzt sind bei Swisscom alle Abos klimaneutral. Und für Swisscom Internetkunden geht gibt es unser beliebtesem Mobile-Abo ein Jahr lang für nur 40 Franken im Monat. Jetzt im Swisscom-Shop und online. Alle Infos auf Swisscom.ch slash Dauerangebot.
8: Mm, la, la, la. Guten Freitagabend bei uns auf Radio Südostschweiz am Punkt halbisex. News Update. Mit dem Fabio Theuss.
2: Der Bundesrat übernimmt weitere Sanktionspakete der EU gegenüber Russland. Die neu verabschiedeten Maßnahmen betreffen insbesondere den Güter- und Finanzbereich. So ist der Export von Gütern, die zur militärischen Stärkung Russlands beitragen könnten oder im Ölsektor gebraucht werden, verboten. Zudem werden Vermögenswerte von über 120 Personen gesperrt, unter ihnen Oligarchen. Weiter will der Bundesrat den Schutzstatus S für ukrainische Flüchtlinge aktivieren. Mit diesem Status würden die Geflüchteten rasch ein Aufenthaltsrecht in der Schweiz erhalten, ohne dass sie ein ordentliches Asylverfahren durchlaufen müssten. Der Bundesrat wird bis Mitte nächster Woche die Kantone befragen, bevor definitiv über die Einführung entschieden wird. Wegen des Kriegs in der Ukraine hat der Bundesrat zudem Maßnahmen zur Gasversorgungssicherheit für den kommenden Winter beschlossen. Der Bund sei in engem Kontakt mit der Gasbranche, um rasch Erdgas, Flüssiggas sowie Speicherkapazitäten im Ausland beschaffen zu können, erklärt Energieministerin Simonetta Sommaruga. Die Bündner Regierung spendet 200'000 Franken als Zeichen der Solidarität mit den Menschen im ukrainischen Kriegsgebiet. Das Geld geht an anerkannte Hilfswerke wie etwa das Internationale Rote Kreuz und die Glückskette.
0: Zweite, präsentiert von Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule in Kur für alle Bardance. Von Disco Fox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachata. www.homeofdance.ch
8: ja, nach einem und meistens auch wolkenlosen Nachmittag können wir jetzt an einem ebenfalls meistens wolkenlosen Abend entgegen. Das heisst, es gibt eine kalte Nacht mit Tiefstwert von minus 4 Grad im chur Rheital und minus 18 Grad im Oberengadin. Morgen Samstag und am Sonntag gibt es noch mal ein so richtig traumhaftes Wintersportwetter mit fast schon wieder winterlichen Temperaturen. Das Quecksilber steigt morgen im Chur-Reital gerade mal auf 7 Grad. Im Klosters gibt es 1 und in Bergün maximal 0 Grad.
2: Verkehr präsentiert von Auto-Walser AG, ihrem BMW-Partner im Rital. Autowalser.ch, neu auch mit BMW-Motorrädern in St. Gallen.
8: Wir haben immer noch Stau- oder stockenden Verkehr in der Stadt Chur aktuell auf der Mesanser Straße statt auswärts, dann im Bereich postplatz 12 auf der Kasernenstrasse statt inwärts und auf der Umfahrung Süd statt auswärts. Ihr brauchen Chur je nachdem bis zu zehn Minuten länger aktuell. So sieht es gut aus, weitere Meldungen haben wir keine Freude. Wir wünschen jetzt eine gute und eine unfallfreie Fahrt. Verkehr! Und damit zurück in die Redaktion zum Martin-De-Platzes.
0: Radio Südostschweiz Infomagazin Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Die Weltcup-Skirennfahrerinnen sie fahren morgen und am Sonntag auf der Heide und der Start in die Unihockey Playoffs. Für den Job für muss man ganz, ganz sicher auf den Ski können. und Patrouilleuren. Im heutigen Teil unserer Serie Hinter den Kulissen vom Skigebiet geht es um die Pisten und den Rettungsdienst.
6: Zara Spreiter berichtet. Ich habe mich schon immer gefragt, wie das wohl sein muss, wenn man im Rettungsschlitten liegt, Schmerzen hat und über die Pisten gezogen wird. Müssen? Habe ich das noch nie. Holt wenn es dann aber mal so weit kommt, ist man auf den Pisten- und Rettungsdienst angewiesen. Verantwortlich für den ist in der Kirche Patrick Hartmann. Und, auch wenn ihr Ski-Gebiet zu den kleinen Engraubünden gehört, sind auch dort täglich mehrere Patrouilleurinnen und Patrouilleure unterwegs, wie er mir erzählt.
9: Unter der Woche sind wir meistens mit zwei Leuten gesetzt. Wochenende und um Ferienzeit drei. Es hat auch schon, gegeben, dass wir zu fertig sind, weil wir einfach aufgrund der Ticketcorner, die was wir gesehen haben, was rausgeht, einfach müssen wir merken, dass viele Leute im Gebiet sind. Ja.
6: Und was für Anforderungen müssen die Patrouilleure haben? Was braucht es für eine Ausbildung?
9: Ja, also einerseits hat man das Gefühl, dass man sehr gut auf medizinischer Basis sein sollte. Und muss ich jetzt sagen, nach langjähriger Erfahrung ist es fast wichtiger, dass vielleicht das nicht ganz hundertprozentig sitzt, aber dass man mit dem Schlitten und mit dem Ski gut ist.
6: Eben sicher gute Skifahrerinnen und Skifahrer müssen die Leute sein. Was hat sich auch verändert in den letzten Jahren? Können Sie da etwas dazu sagen, zum Rettungsdienst? Ist jetzt etwas anderes als vielleicht noch ja, vor fünf, sechs Jahren?
9: Ja, es hat sich schon ein bisschen etwas geändert. Es ist halt auch im Bereich der Technik. Also die Leute fahren besser, die Ausrüstung wird besser. Es sind nicht mehr so die, sagen wir mal, die klassischen Wadenbeinbrüche oder Oberschenkelbrüche, also Es Sachen. Also, ja.
6: Das ist sicher sehr ein sehr vielfältiger Job. Was sind so die üblichsten Sachen, die passieren, wo Sie Leute holen
9: Ja, also ich sage jetzt zu, zur Hälfte der Umfälle, das sind eigentlich fast Umfälle überdreht oder halt Meniskus worden ist und das andere sind Handling, Schultern, das sind so die üblichsten und gängigsten Umfälle, mit denen wir zu tun haben.
6: Also man hat eigentlich sicher mit Leuten zu tun, die eben Schmerzen haben. Was fasziniert trotzdem an diesem Job, eben wenn man die Leute muss gehen, in schlimmen Situationen?
9: Ja, was man sich selbst bewusst sein ist schon so, dass der Patient Schmerzen hat. Aber das Wichtigste ist, je nachdem halt die Wetterlage und so, dass der Patient möglichst schnell und in, in sicher ins Tal kommt. Das heißt, man muss auch noch ein bisschen abschätzen können und halt, ja, man selber hat nicht weh. Und man darf nicht so handeln und so langsam fahren, dass man wie wenn man selber weh hätte, sondern man muss auch zügig sein. Also man muss abschätzen können zwischen wie weit tut und wie schnell geht.
6: Was ist vielleicht auch das Interessanteste, was Sie bis jetzt miterlebt haben in den Jahren, wo Sie auch als Rettungschef tätig sind?
9: Es gibt so viele schöne Sachen auch in diesem Beruf. Wenn ich etwas rausheben muss, was ich natürlich auch froh bin, dass ich es erst einmal habe, dass wir einen reanimieren müssen und der natürlich wieder kommen ist. Wenn ich noch etwas anderes führen hebe, ist, wir können ja auch springen das Skigebiet sichern. Es hat auch schon gehen, dass dort ein Kollege in die Lawine kam ist und dass man den halt schnell gefunden hat. Das ist natürlich sehr schön. Es
6: sicher schwierige Situationen, wo man auch umgehen muss, wie geht man vielleicht auch psychisch mit dem um.
9: Ja, ich denke, da muss jeder irgendwie für sich selber seine Linie finden. Also, gut ist, wenn man das vielleicht nicht schon mit 18, 19 macht, sondern schon gewisse Lebenserfahrungen mitbringt, dass man vielleicht da schon gewisse Sachen erlebt hat. Und es gibt vielleicht schon mal etwas, wo man dann nicht so schlagt schlagen Und dann muss man vielleicht halt auch Hilfe holen. Also, da darf sich keiner schade sein. Das ist auch nicht schwach, wenn man das macht. Seiter Pisten und Rittig Patrick Hartmann im
1: Gespräch mit der Sarah Spreiter. und das im letzten Teil von unserer Serie hinter der Kulisse vom Skigebiet. Das Wochenende geht es los für Alligator Malanz in die Playoffs. Die Malanzer treffen auswärts auf Zug United. Der Livia Biondini
0: mit der Vorschau. Gegen den Schluss der Qualifikation ist für Alligator Malanz nicht mehr so gelaufen. Mit dem sechsten Platz in der Quali hat Malanzer das Heimrecht in den Playoffs verpasst. Nichtsdestotrotz freut sich der Assistenztrainer, der Patrick Britt, auf das Duell mit Zug United. Äh, jeder will natürlich spielen. Und, äh, ja, die Vorfreude ist extrem groß und es ist einfach eine spezielle Zeit. Es sind die Leistung, die ich, nicht unbedingt der Tabellenplatz. Dass man gegen Teams, die um den Ligaerhalt spielen oder die Playoffs nur ganz knapp geschafft haben, verloren hat. In den letzten zwei spielfreien Wochen hat man geschaut, an was es gelegen hat. Aber was war können wir sowieso nicht ändern. Darum müssen wir jetzt den Fokus auf die kommenden Spiele richten.
8: Wir müssen das abhaken, wir müssen noch und wir müssen es Weil, äh, ja, wir gehen da und alles, was jetzt kommt, das ist jetzt äh, ein
0: In der Qualifikation hat man beide Zug knapp verloren. Der Patrick Britt rechnet darum auch mit einer sehr ausgeglichenen Serie. Am Samstagnachmittag Nachmittag geht es in Zug los mit dem ersten von maximal sieben Spiel. Auch für Pirania Piranha Chur starten die Playoffs. Die Kurerinnen spielen gegen uni -Hockey Berner Oberland. Nach dem Abgang vom Trainergespann Janni Westerlund und Michael Fernström haben der Sportchef Daniel Darms unter Simon Zopfs Coaching übernommen. Für den Simon Zopf ist klar, wird das Spiel gegen uni -Hockey Berner Oberland werden. Ja gut, das werden sicher sehr physische Spiele. Also, sie, sind, sie spielen sehr hart. Ähm, wir müssen auch ein bisschen spielen mit dem Ball, wenn sie aus der kommen, dass wir da saubere Laufwege haben, dass wir sehr gut in den Träumen laufen. Äh, das ist sicher sehr wichtig. Aber ich sage jetzt, vom spielerischen Potenzial her sind wir besser. Wir müssen einfach den Kampf auch annehmen in gewissen Situationen. In der Qualifikation hat Piranha zweimal gegen die Bernerinnen gewinnen. 7-2 und 7-6. Auch in den Playoffs soll es so weitergehen. Die Piranha-Stürmerin Alessandra Schneller schaut optimistisch auf die Serie.
6: Ja, ich glaube, wir haben ein sehr junges, aber auch sehr hungriges Team. Und äh, klar, ich meine, den Titel wird man jedes Jahr gewinnen. Äh, auch wenn wir das ja vielleicht nicht so der Favorit sind. Aber ich hoffe schon, dass wir als Team noch mehr zusammenstehen können, äh, noch mehr erreichen können und jeder so ein bisschen seine Position findet und auch etabliert.
1: Seit Piranien-Stürmerin Alessandra schneller bist Kurrinnen, aber gegen die Berner Oberländerinnen spielend dauert es noch ein paar Tage. Am späten Nachmittag ist heute bekannt geworden, dass die Spiele vom Morgen am Samstag und am Sonntag verschoben worden sind wegen dem Koga-Coronavirus, positive Fälle bei den Kurrinnen. Wie gesagt, die ersten zwei Spiele sind verschoben. Es geht nur noch wenige, wenige Stunden, bis der Skiweltcup auf der Linzer startet. Die Piste ist bereit, wenn die Frauen morgen am Samstag und am Sonntag drüber Der Markus Seifert und Manuela Mäuli berichten. Das
7: Wochenende ist es wieder so weit, ein Ski-Weltcup-Damenrennen auf der Linzer Heid. Und das mal wieder mit Zuschauern. Zuerst fahren die Frauen am Samstag Super-G und dann am Sonntag einen Riesenslalom. Die Rennen bestreiten die Frauen auf der silvano beltrametti piste Sie ist eine von der anspruchsvollsten Super-G-Pisten im Frauen-Weltcup. Wie Manuel Brucker von Leitung Rennorganisation gegenüber TV Südostschweiz sagt.
5: Die Steilheit, die wir haben, also da ist der steilste Hang, den es im Frauen-Super-Schein gibt. Oben haben wir sehr unterschiedliche. Wir haben einen, steil, einen steilen Starthang, nachher haben wir eine Nachterbahn, die wir sehr kopiert haben, viele Richtungsänderungen und Hangneigungen. Dann man wir wieder steil, dann geht flach über, schnell in eine große Kurve. Es ist die Variation, die wir auf der Piste haben. Dass die Piste viel Variation und Abwechslung bietet, aber nur ein Teil.
7: Laut Manuel Brucker geht es grundsätzlich darum, dass die Piste gut präpariert ist. Bei einer Weltcup-Piste läuft das aber ein bisschen anders als bei einer normalen Skipiste. Sie wird grundsätzlich mit viel Wasser präpariert.
5: Wir haben jetzt bei uns vorne an der Pistemaschine einen Balken, einen Wasserbalken dran, wo dem wir alle 10 cm ein Löcheln Und dort Wasser initiieren in den Schnee rein. Man fährt ganz langsam drüber und pumpt Wasser reinpumpen. und dann dort man es wirklich schnell wieder ein. Und dann lässt man eigentlich die Sonne machen und das Wetter. Man hofft auf kalte Temperaturen und dann wird es richtig hart und griffig, eisig.
7: Hart, griffig und eisig sollen die Piste für das Rennwochenende also sein. Bei der Pistenpräparation kann Manuel Brugger auf seine jahrelange Erfahrung zurückgreifen. Anders ist das bei der Organisation des Event. Die neue ok präsidentin Luana Bergamin, ist nämlich erst seit dem Mai im Amt. Zwar ist sie früher selber als Athletin über Pisten auf der Lenzer Heide gefahren, jetzt organisiert sie aber zuerst mal so eine Weltcup. Als OK-Präsidentin OK vom weltcup Lenzerheit ist Luana Bergamin die erste Frau weltweit in einer solchen Position.
10: Einerseits macht es mich stolz, dass ich jetzt in dieser Funktion bin als Frau. Andererseits ist es für mich auch bisweilen ein bisschen einsam. Ich hätte gerne mehr Kolleginnen, ich setze mich auch dafür auch ein, privat und beruflich. Und ich probiere da aber auch mit einem positiven Beispiel vorausgehen und nicht zeigen und Fingerpointen, hey, ist es nicht gut, sondern ein Vorbild sein und Leute mitreißen und wenn möglich auch Frauen mitreißen um motivieren, in solche Positionen zu gehen.
7: Passend also, dass der erste große Event der neuen OK-Präsidentin OK eine reine Dame-Runde wird. Für die Organisation hilft ihr sicher aber ihre Erfahrung als Athletin.
10: Für mich ist wichtig, dass der Sport im Mittelpunkt bleibt, jetzt, dass die Athletinnen im Mittelpunkt sind und nicht, dass es ein riesiges Rund herum gibt und sie den Sport nicht mehr ausüben können. Sondern eigentlich, ich sehe eigentlich, Auftrag ist, es Skirennen zu organisieren mit einem Fest dazu und nicht äh, umgekehrt.
7: Mit diesem Konzept hat Luana Bergamin auch grosse Pläne für die Zukunft. Sie will aus der Lenserheide einen fixen Termin im Weltcup-Kalender machen.
10: Uns ist sicher wichtige Kontinuität. Wir wären gerne alle zwei Jahre fix im Rennkalender mit einem Wochenende. Und alle fünf bis sechs Jahre hätten wir gerne ein Final. Wir streben das an und zusammen mit unseren Partnern haben eine Strategie, die auf das ausläuft.
7: Das Wochenende steht jetzt aber zuerst ihre Premiere im Damen-Weltcup an.
1: Morgen am Samstag startet der Dama Weltcup Lenzerheide am 10 mit dem Super G. Weiter geht es am Sonntag mit dem Rieseslalom. Der erste Lauf am Sonntag startet am 10 Der zweite halbe zwei. Sport. Das Spannende am Sport das ist, es gibt zwar Favoritinnen und Favoriten. Wer am Schluss aber wirklich gewinnen tut und verliert, zeigt sich halt dann doch erst am Schluss. Und es gibt auch immer wieder große Überraschungen, so wie heute in Norwegen. Fabio Deuss.
2: Gewid viel Abfahrt der Männer. Hier am Start der Nils Hintermann mit der Startnummer 17. Hier im Ziel der Nils Hintermann mit der Bestzeit. Der Zürcher zeigt am Berg, wer der Meister ist. Der Sieg heute in der Abfahrt ist der größte Erfolg überhaupt in der Karriere von Nils Hintermann.
9: Also ich habe gemerkt, unter dem Fahren, es ist wirklich eine gute Fahrt. Äh, es hat sich super angefühlt. Ich habe schon am Start so für mich so gesagt: Grind runter und vollgas. Überall versuchen, tiefste Hocke. Genau so hat es sich angefühlt. Ähm, der Ski hat immer zupft, von oben bis runter. Ich konnte sogar mit der Linie spielen, dass ich bei gewissen Sachen eigentlich direkt drin gegangen bin, als ich mir das angeschaut habe. Und dann, als ich da den Zielschuss durchgekommen bin, dachte ich, jetzt bin ich wirklich gespannt. Also, dass es gerade uflüchtet, aufleuchtet du den Ziel, habe ich jetzt wirklich nicht gedacht. Darum äh, absolut happy und konnte es nicht glauben. Ja, aber der Sieg muss sich der Zürcher
2: teilen. Zeitgleich mit dem Fahrt auf Platz 1 der Kanadier Cameron Alexander. Und wenn ihr ja jetzt euch jetzt fragen, wer in aller Welt ist denn das? dann sind er sicher nicht die Einzigen. Der Kanadier ist völlig unbekannt und heute darum die ganz große Überraschung mit der Startnummer 39 presst er ganz führen. Respekt! Dritter ist der, der Matthias Mayer mit 1200 Stück Rückstand. Der Schweizer Biet Feuz ist viert und verpasst so, um die Führung im Abfahrts-Weltcup zu übernehmen. Der Feuz liegt in der Gesamtwertung drei Punkte hinter dem Alexander Kilde aus Norwegen. Der Marco Odermatt ist heute in der Abfahrt 14 und der Stefan Rogentin 16. Zum Biathlon im finnischen Contiolachti. In Abwesenheit vom Teamleader am Weger, wo Weger, der Ende Saison zurücktritt, zeigt die Staffel im Rennen über viermal 7,5 km eine gute Leistung. Das Team um den Sebastian Stalder erreicht das Ziel nach knapp zwei Stunden und läuft auf Platz 6. Der Sieg geht an das Team Norwegen vor Schweden und Frankreich. Mit 33 Jahren ist Schluss, dann wird Theresia Haug ihre langlauf -Ski an den Nagel hängen. Das teilt die Norwegerin auf Twitter mit und schreibt, es ist jetzt Zeit gekommen, um nicht mehr alles in den Spitzensport zu investieren. Theresia Haug tritt eine der ganz grossen Figuren im Langlaufsport zurück. Zuletzt hat sie an den Olympischen Spielen in Peking dominiert mit drei Goldmedaillen. In ihrer Karriere hat sie 14 WM-Titel geholt und dreimal den Gesamtweltcup gewonnen. Dann ist heute Abend noch Hockey angesagt. Vorgestern hat der HCD Fos im heimischen Einstadion gewinnen. Beim 3 zu 2 gegen Biel hat der HCD über Weite Strecke gewiss eine gefällige Leistung gezeigt. Für den Foser geht es Schlag auf Schlag weiter. Heute Abend müssen die Bündner auswärts beim EV-Zug antreten. Und Morgen, Samstag, geht es weiter
1: gegen Aschwa. Sport. Et voilà, das war das Infomagazin auf RSO vom Freitag am 4. März. Es kann nachgelost werden im Internet auf südostschweiz.ch, dich radio oder auch als Podcast. Das nächste Infomagazin gibt es wieder nächsten Montag. Wie gewohnt, um Viertel ab natürlich nur hier auf RSO. Ein mikrofon für heute auf Wiederhören der Martin De Ein
0: Guten Abend, Tocken.